0: Get Green. Von jetzt auf nachhaltig. Hi
1: und herzlich willkommen zur Folge 5 von Get Green. Von jetzt auf nachhaltig. Ich bin Dennis. Und ich bin Alex. Und heute unterhalten wir uns über das Recycling
0: von Kunststoff, von Verpackungsmüll in der Hauptsache, aber generell von Kunststoff. Genau, bevor wir mit dem neuen Thema anfangen, sprechen wir noch kurz über die Challenge von der letzten Folge. Und zwar war das, um, sich eine wiederverwendbare Trinkflasche zu besorgen und äh, vorzugsweise natürlich dann Leitungswasser zu trinken. Genau, ich
1: muss sagen, ich habe die, die, diese Challenge fiel mir jetzt nicht besonders schwer, weil wir schon einige wiederverwendbare Trinkflaschen sowohl als Glas, auch als aus, auch
0: sowohl Machen wir einen kurzen Grammatikexkurs. Sowohl aus Glas als auch aus Kunststoff. Wie
1: schwer kann das sein? Oh, Gott. Sowohl aus Glas als auch aus Kunststoff haben. Und ähm, ja, wir haben tatsächlich so einige Jahre auf Leitungswasser umgestellt, aber aus damals Faulheit. Das äh, war bei
0: uns tatsächlich das Gleiche. Also wir nutzen das auch, weil ähm, mir das Tragen von den Spudelkisten irgendwann einfach zu, ähm, zu blöd war. Ja. Vor allem wohnen wir im, äh, im zweiten Stock und ähm, ständig das Treppenhaus hoch und runter mit den ähm, mit den Kisten dann. Ähm, Im Geschäft war das das Gleiche. Ich habe jetzt schon seit zwei Jahren ähm, eine Glasflasche, die ich mir quasi immer wieder auffülle mit dem Leitungswasser. Und ähm, was aber auch noch dazukommt, ähm, ist ja nicht einfach nur dieser Komfortfaktor, sondern auch nur der Kostenfaktor. Denn wir haben mal einen Vergleich gemacht.
1: Naja, wir haben, wir haben den Vergleich nicht gemacht. Wir haben den Vergleich <lacht> gegoogelt.
0: <lacht> Zwischen Mineralwasser und Leitungswasser, was das Ganze nämlich kostet. Und zwar liegt ein Liter Leitungswasser bei 0,2 Cent. Das also nochmal noch mal richtig, er hat sich nicht versprochen.
1: 0,2 Cent, also raus. ein Fünftel von einem
0: Cent. Genau, also nicht 0,2 Euro, sondern 0,2 Cent. Cent. Genau. Und ähm, eine Kiste Mineralwasser mit ähm, 12 Flaschen, äh, 0,75 Liter, äh, bekommt man so für ungefähr 4,99 Euro. Für das gleiche Geld könnte ich 2.495 Liter Trinkwasser, also Leitungswasser, ähm, bezahlen, was für über fünf Jahre reichen würde.
1: Ja, ähnlich weit wie die Kiste Mineralwasser mit zwölf Flaschen. Dann komme ich vielleicht
0: eine Woche weiter mit, der. Ja.
1: ja, das ist schon arg, ähm, arg krass, aber ich glaube, viele denken, dass diese Zusätze, die da irgendwie im Mineralwasser noch drin sind, dass die irgendwie besonders gut sind oder so, aber also ich muss sagen, ja, ich, ich brauche das jetzt nicht, also ich brauche da nicht irgendwie noch irgendwelche Mineralien zugesetzt äh, bekommen und das Leitungswasser, wo wir haben, ich glaube, das ist eins der strengsten, am strengsten kontrollierten Medien in Deutschland und von dem
0: her also eine Freundin von mir sagt ja, sie wird weiterhin das Wasser in Glasflaschen in der Kiste kaufen, weil bei ihr in der Nähe ist der Friedhof und sie trinkt halt kein Leichenwasser. Ja. <lacht> also.
1: Naja, auf jeden Fall eine super Alternative, A, um, um Kohle zu sparen und, und also wenn ihr halt bisher irgendwie Mineralwasser in Plastikflaschen und am schlimmsten, oder nicht am schlimmsten, aber halt noch in Einweg-Plastikflaschen gekauft habt und dann jetzt sagt, okay, Mensch, komm, ich hole mir mal eine Flasche und teste mal das Leitungswasser und das passt für euch, dann habt ihr halt zwei positive Effekte. Einmal, ihr produziert deutlich weniger Kunststoff und zweitens, ihr spart halt eine richtig Menge Kohle.
0: Naja, also ich denke, wichtig wäre auf jeden Fall, wenn ihr jetzt auch sagt, ich möchte das Leitungswasser nicht trinken und ähm, ihr benutzt momentan noch das Wasser ähm, aus den Plastikflaschen, steigt auf jeden Fall um auf mehr Weg.
1: Ja, wenn, wenn ja vielleicht auch total kalkiges Wasser oder ich weiß nicht, da gibt es ja auch deutliche Unterschiede über Deutschland hinweg oder die Regionen, selbst hier bei uns vom einem Ort zum nächsten gibt es da schon gravierende Unterschiede, also zum Beispiel Freunde von uns, die haben sich eine Filteranlage eingebaut, die sind auch nicht mega teuer, die können einmal mit einem kleinen Wahlhebel umschalten jetzt an ihrer Armatur, ob sie ganz normales Leitungswasser haben wollen. Oder sie stellen über diese Filteranlage, dann läuft das Wasser auch ganz normal über den, die Armatur in diese Filteranlage rein und da hat man nochmal einen Zapfhahn, wo sie dann gefiltertes Wasser quasi trinken, wo das dann halt lokal bei, ihren, bei ihnen an der Armatur entkalkt wird und je nachdem, was für Einstellungen ich da vornehme, dann auch noch andere Filtermaßnahmen durchgeführt werden. Ja, ein
0: Wasserfilter wäre natürlich auch noch eine Möglichkeit dann. Ne? Klar. Gut, ist so viel zur Challenge. Um, würde ich sagen, kommen wir zu unserem heutigen Thema. Ja, Recycling. Recycling, genau. Und wir haben ja jetzt ähm, mittlerweile so viel über Plastik ähm, gesprochen, so viel Negatives uns angeguckt da, davon. Und ähm, Kunststoff an sich ist doch ein toller Werkstoff. Und es gibt doch aber auch das Recycling. Also wieso ähm, recyceln wir uns aus dieser Kunststoffkrise nicht einfach raus? Ich meine, wir sind doch sogar Recycling-Weltmeister, oder?
1: Ja, das hört man immer wieder. Und ähm, die Frage ist wirklich berechtigt. aber so die Pauschalantwort gibt es wahrscheinlich gar nicht wir versuchen das gleich aber wir haben auch wieder die zwei Kollegen eingeladen den Dietwolf und den Gieselbert und die haben sicher wieder auch ihre eigene Sicht auf die Dinge ja dass also, die mal kurz noch zu Wort kommen Salli Dietwolf Salli Gieselbert du letztens haben doch Selle Simpel von der Müllabfuhr tatsächlich meine gelbe Säcke
0: stehen denn Na, hä wieso das denn hast du alles in der blaue Sack gemacht oder was <lacht> da quatsch du wieder Scheinbar war Apps drin, wo er nicht nein darf. Ah, oh, jo, du, was hast du neigeschmissen? Ah, mein alter Wäschekorb, der war durchgebrochen. Naja, ne, was wollen die denn dann? Der ist doch aus Plastik. Das soll doch alles in den gelben Sack. Plastik ist Plastik, das wird doch eher alles recycelt.
1: Ah, ja, denke ich doch auch. Aber ich glaube, die von der Müllabfuhr, die blick es doch selber nicht mehr. Ah, jo. Jetzt hat der Gieselbert seinen Wäschekorb in den gelben Sack geworfen. Das ist ja auch Plastik. Aber.
0: Es wird halt doch nicht alles recycelt oder kann alles recycelt werden. Das stimmt genau. Und zwar gehört ja in den gelben Sack eigentlich nur Verpackungsmüll rein. Und so gut funktioniert es mit dem Recycling halt eben doch nicht, wie wir, wie wir gerne hätten. Ne? Ja, das liegt halt
1: auch wieder daran, wir haben es schon ein paar Mal angesprochen, dass eben die Verantwortung, was passiert mit dem Abfall, nicht beim Hersteller liegt. Ja, die Verantwortung liegt halt an einer anderen Stelle. Keiner übernimmt sie wirklich im Moment so, habe ich das Gefühl. Und ähm, man muss halt in den Herstellungsprozess gucken, wie wurde die Folie oder die Verpackung hergestellt. Und ähm, ich glaube, du hast da Fakten auch ein bisschen was zusammengetragen, wie,
0: wie Recycling funktioniert oder wie gut oder wie schlecht. Wir beide haben fleißig recherchiert zu dem Thema und ich würde sagen, wir hören uns einfach mal die Fakten dazu an. Wir sind Weltmeister. Recycling-Weltmeister. Wir sortieren fleißig unseren Müll, Trennen Papier, Glas, Kunststoff und so weiter. Zumindest, wenn man den offiziellen Zahlen der Regierung glauben mag. Doch diese sind leider geschönt und verschleiern ein riesiges Problem. Betrachtet man die Zahlen genauer, stellt man schnell fest, dass die Haushalte zwar fleißig am Trennen sind, das eigentliche Recycling jedoch nur unter erschwerten Bedingungen funktioniert. Doch was genau bedeutet überhaupt Recycling? Das Wort Recycling stammt aus dem Englischen und leitet sich etymologisch vom griechischen Kyklos, dem Kreis, sowie dem lateinischen Präfix re für zurück bzw. wieder ab. Also ein Wiedereinbringen von Rohstoffen in den Produktkreislauf. Aber wie genau funktioniert Kunststoffrecycling? Nachdem der Kunststoffmüll mit dem gelben Sack oder der gelben Tonne bei den Haushalten eingesammelt wurde, wird er in einer Abfallsortieranlage sortiert. Die Sortierung in den Abfallsortieranlagen funktioniert vollautomatisch und mit Hilfe von Scannern, die in Sekundenschnelle die Materialien identifizieren und in die entsprechende Kategorie trennen. Nach der ersten Vorsortierung wird entschieden, wie es mit dem Müll weitergeht. Hier unterscheidet man zwischen Recycling energetischer Verwertung und dem Export. Ist der Kunststoff sortenrein, wird er dem Recycling zugeführt. In der Recyclinganlage wird der Kunststoff eingeschmolzen und zu Pellets geformt, sogenanntem Rezyklat. Die Kunststoffpellets werden dann wieder in die Produktion von neuen Kunststoffteilen eingesetzt. Das hat gleich mehrere Vorteile. Zum einen landet der Plastikmüll nicht in der Verbrennung, und wird auch nicht in andere Länder exportiert. Zum anderen wird durch den Einsatz von Rezyklat eine Menge CO2-Ausstoß verhindert. Denn für eine Tonne Plastik werden ca. 2 Tonnen Erdöl benötigt. Und dieses muss erst gefördert, raffiniert und transportiert werden. Das Rezyklat dagegen kann direkt in den Produktionsprozess eingeführt werden. Recycling Kunststoff ist aber immer von minderer Qualität als neuer Kunststoff. So wird meist bei Produkten aus recyceltem Kunststoff noch neuer Kunststoff zugesetzt. Genauer gesagt, handelt es sich also eigentlich um ein Downcycling. Eine gesetzliche Vorgabe, wie hoch der Rezyklatanteil bei einem Recyclingprodukt sein muss, um als Recyclingkunststoff zu gelten, gibt es nicht. Zudem steht das Rezyklat immer in Konkurrenz zum neuen Kunststoff. Tatsächlich ist es leider so, dass neuer Kunststoff oft viel billiger ist und es sich daher für die Hersteller rein finanziell nicht lohnt auf Rezyklat zu setzen. Doch beim Recycling kommt es zu massiven Problemen. Der Tatsache geschuldet, dass hier kaum noch ein Mensch am Fließband steht, kann nicht alles zu 100% richtig erkannt und sortiert werden. So kann die Maschine nur sortenreinen Kunststoff erkennen und entsprechend dem Recycling zuführen. Wenn man aber den Aluminiumdeckel seines Joghurtbechers nicht vollständig abtrennt oder diesen in den Joghurtbecher selbst steckt, kann die Maschine diese beiden Materialien nicht trennen und der Abfall lässt sich so nicht wiederverwerten. In diesem beispielhaften Fall mit dem Joghurtbecher landen bis zu drei verschiedene Materialien untrennbar in der Sortieranlage: der Joghurtbecher aus Kunststoff die Papierbanderole darum und der Deckel aus Aluminium. Einzeln wäre für alle drei Materialien ein Recycling sehr gut möglich. Ähnlich sieht es bei schwarzen Produkten aus, die vom Scanner nicht erkannt werden bzw. auf dem Förderband unterschieden werden können. Die schwarze Verpackung dient lediglich dem Marketing und hat sonst kaum einen Nutzen für das Produkt selbst. Ebenso ein Marketingelement sind Stretchfolien, die ein buntes Design aufweisen und zusätzlich um Plastikverpackungen angebracht werden. Bei Folien handelt es sich zum Teil um sogenannte Multilayer-Verpackungen. Das sind bis zu neun verschiedene Kunststoffarten, die unzertrennbar miteinander verschmolzen sind. Ein gutes Beispiel hierfür sind Verpackungen von Wurst und Käse. Von unserem gesamten Kunststoffmüll werden nach dem Trennen in der Müllsortieranlage gerade einmal 27% tatsächlich in der Recyclinganlage angeliefert. Doch auch dieser Kunststoffmüll kann nicht vollständig recycelt werden und wird daher erneut sortiert. Gut 37% davon lassen sich schlussendlich nicht recyceln. Das liegt unter anderem daran, dass der Kunststoff zu stark verschmutzt oder eben nicht sortenrein genug ist. Und somit wird ein großer Teil unseres Kunststoffmülls also nicht recycelt, sondern energetisch verwertet. Bedeutet im Klartext, er wird verbrannt. Bis zu 10% Kunststoff können mit dem Restmüll in einer Müllverbrennungsanlage mit verbrannt werden. Die entstehende Abwärme wird als Heizenergie für Städte und Gemeinden verwendet. Nach dem Verbrennen ist der Müll aber leider nicht einfach weg. Übrig bleibt zum einen die daraus entstehende Schlacke, also all das, was nicht verbrannt werden kann. Dies landet zum Beispiel als Baumaterial in der Baubranche. Zum anderen entstehen bei der Verbrennung giftige Dämpfe und Gase, die dank moderner Technik zwar in Filteranlagen eingefangen werden können und somit nicht in die Umwelt gelangen. Doch was passiert mit den Filtern bei einem Defekt oder Austausch? Sie müssen in Deponien oder alten Bergwerken gelagert werden und werden damit ähnlich behandelt wie beispielsweise radioaktiver Müll aus Kernkraftwerken. Zusätzlich wird durch die Verbrennung CO2 freigesetzt, was wiederum den Klimawandel vorantreibt. Bleiben noch 13 offen, welche in andere Länder verkauft und exportiert werden. Die Tatsache, dass wir Recycling-Weltmeister sind, liegt also in erster Linie daran, dass die Zahlen geschönt sind. Der Müll, der exportiert wird, lässt man bei der Rechnung einfach außen vor. Und somit tragen wir noch lange nicht dazu bei, dass durch unseren Plastikkonsum auch weniger Umweltschäden entstehen.
1: Dennis, vielen Dank für die Fakten. Das ähm, sind ja auch wieder irgendwie krasse Zahlen von, der, von den Mengen her und so. Und was dann auch wirklich. Also wenn ich halt gucke, wie, wie viele verschiedene Tonnen es gibt, in die ich ja die unterschiedlichsten Müllarten einsortieren kann. Und wie es dann eigentlich dann auch tatsächlich verwertet werden kann, ist ja doch wieder irgendwie krass. Also das
0: kann ja irgendwie, so gut die Hälfte wird ja irgendwie verbrannt. Ja, was ich ja krass finde, ist einfach, dass alles, was im gelben Sack oder in der gelben Tonne ist, dass man das alles gar nicht recyceln kann oder vieles davon. Also für mich war irgendwie immer so klar, alles, was ich in den gelben Sack werfen kann, daraus wird einfach wieder Kunststoff. Ohne da jetzt groß drüber, ähm, drüber nachzudenken. Aber Recycling bedeutet für mich eigentlich, dass es das ein Kreislauf ist und dass dieser Müll quasi wieder in diesen Kreislauf kommt. Das heißt, aus dem alten Joghurtbecher im gelben Sack wird einfach wieder ein neuer Joghurtbecher. Aber das ist ja gar nicht so
1: ja das, das Schlimme ist ja dass also das glauben ja glaube ich einfach viele ich habe das ja auch bis zu der Recherche so gedacht dass es das so funktioniert da ist ein grüner Punkt drauf ab im gelben Sack und dann wird das Ganze schön verwertet aber dass halt diese, diese Kunststoffe zum Teil aus so vielen Schichten bestehen die dann nicht mehr getrennt werden können und dass das dann zu teuer oder zu komplex ist und hast nicht gesehen das also ja das ist ich finde das ein bisschen erschreckend und da ist halt auch echt die Frage ob, ob Recycling das Problem lösen kann? Also können wir da besser werden? Das, das weiß ich nicht, da habe ich das technische Verständnis nicht. Können wir da noch besser werden? Oder ist es halt wieder so, wie wir anfangs mal gesagt haben, hey
0: Leute, geht halt runter vom Gas, hört auf, Plastik zu produzieren. Also so wie es im Moment läuft, habe ich eher den Eindruck, dass das Recycling nicht die Lösung ist, sondern es ist eher ein Teil des Problems. Weil wir haben so viel Müll, den wir ja gar nicht Recyceln können, wo es ja einfach gar nicht geht. Und ich finde, wir merken da auch wieder, dass ja die Verpackungsindustrie bei der Produktion einfach nicht daran denkt, was mit dem Müll nachher passiert. Also, klar, habe ich jetzt auf, nehmen wir mal ähm, eine Käseverpackung, habe ich die Folie oben drauf. Und die kann ja aus bis zu neun verschiedenen Kunststofftypen ähm, zusammen bestehen. Zusammen. Und es wird ja dann zusammengeschweißt und ich kann es nachher nicht trennen. Das heißt, das Recycling ist einfach unmöglich. Ja.
1: Ja. ja, ist wirklich so. Es ist total krass, dass halt echt so viele verschiedene Arten dann da zusammengepresst, zusammengeschweißt werden und, und ja, das aber, alles dann zu trennen und
0: äh, aufzulösen wieder. Aber für mich als Verbraucher ist es ja gar nicht klar. Also ich habe natürlich auf, dem, auf der Verpackung diese Kennzeichnung drauf, was es für ein Kunststoff ist und wo, wo, wo kommt es hin. Aber im Endeffekt, was, ich, also was man wirklich damit noch machen kann, ist ja, ja nicht klar. Ja, also im Prinzip gibt dir ja dir zum Beispiel der grüne Punkt, gibt dir ja ein gutes Gefühl, dass man aus deinem Müll nochmal was machen kann.
1: Aber das stimmt ja nicht.
0: Aber das stimmt gar nicht, genau. Aber die, ähm, die Verantwortung dafür trägt ja aber auch nicht der Hersteller. Und aber auch nicht du.
1: Ja, wer trägt sie?
0: Ich, niemand. Niemand. Genau, das ist, ja das das ist unser
1: fucking Problem. <lacht> ja. also, also diese Verantwortung übernimmt einfach niemand. Ich habe bei der Recherche irgendwas gelesen, dass der grüne Punkt, ich glaube 90 war es, 1990
0: wurde eingeführt. Ja, da kam diese Abfallreform.
1: Abfallreform ja. und war das Hauptziel dieser Reform war, glaube ich, die Kosten des Ver also zum Verursacher über zu, zu übertragen. Ja. Also irgendwie ging es da auch wieder nur um Finanzierung und äh, nicht um wirkliche Lösung des Problems. Und das sehen wir ja, wo wir heute sind. Ja? Also 1990, jetzt haben wir 21, das sind 10, 30, 31 Jahre später. Und, und alle denken, ja voll gut, da ist ein grüner Punkt drauf, ab in den gelben Sack und es läuft. Ist nicht. Ja? Also, und da finde ich halt einfach, das Bewusstsein muss da echt größer werden, dass ich nicht ab in den gelben Tonne aus den Augen, aus dem Sinn, es wird schon wieder recycelt und nächste Woche steht dann nächste Joghurt in dem gleichen Becher, das ist halt nicht so. ja. Das, das, ja diesen, ich mein, dieses, diese Denkweise hatte ich auch ganz lang, aber das
0: funktioniert halt leider nicht. Ja, aber im Endeffekt bin ja ich der, der das Produkt kauft. Also ich entscheide mich ja dafür, ich kaufe jetzt das, was hier in Kunststoff eingepackt ist und werfe es nachher auch weg. Aber also, dafür muss ich aufgeklärt sein. Und dafür muss ich wissen... Ganz klar, ja. Dafür muss ich wissen, dass dieses
1: Produkt, das ich in meinen gelben Sack werfe, nicht zu 100% recycelt werden
0: kann. Also... Mir war das lange nicht bewusst tatsächlich, also wirklich nicht. Also ich dachte das auch, also alles, was ich in den, in den gelben Sack oder eben in die gelbe Tonne werfe, daraus wird einfach wieder Kunststoff.
1: Ja, und das ist halt echt ähm, krass. Und Wie gesagt, ich bin da technisch zu weit weg und ich gebe dir vollkommen recht, der, der Produzent macht sich keine Gedanken, entweder weil er nicht muss, also er muss es ja de facto nicht, oder weil es ihm auch einfach egal ist, weil es Profit geht. Und eine schöne Verpackung, sei mal dahingestellt, wie die dann später verwertet wird, aber eine
0: schöne Verpackung verkauft
1: sich einfach besser.
0: Genau, da geht es in erster Linie mal wieder nur rein um den Absatz dann. Ja. Und ich finde einfach, da müsste halt rein von staatlicher Ebene einfach viel mehr passieren. Wir hatten es in der letzten Folge, glaube ich, um die, über die Mehrwegquote mal, die es zwar gibt, wenn man die aber nicht schafft, passiert einfach gar nichts. Ja,
1: die, ja, die, also, also wenn ich halt eine Quote einführe und sage, ihr müsst so und so viel Produkte in ein Mehrwegsystem verpacken und müsst dann auch wieder so viel Rückläufer
0: haben. Und, aber und da haben wir ja schon das Thema. Nicht ihr müsst, ihr solltet oder ihr könntet. Oder wäre schön, wenn ihr Kunststoff herstellt, das jetzt nicht so schädlich wäre. Aber eigentlich macht ihr nur mal. Wir als Staat, wir sagen nichts. Passt schon.
1: Ja, der Markt reguliert
0: sich selbst. Ja. es ist halt eine freie Marktwirtschaft. Also... Ja. Ich. Trotzdem würde ich mir wünschen, dass man da einfach ein bisschen mehr eingreift und halt den Firmen nicht einfach komplette Narrenfreiheit lässt.
1: Ich finde es halt immer so krass. Ich finde auch nicht alles gut, was unsere Nachbarn so treiben, aber die Franzosen, muss ich sagen, also was das Thema angeht, sind sie halt deutlich fortschrittlicher als wir und, und auch viel krasser unterwegs einfach. Und jetzt auch mit den ähm, Lieferdiensten haben sie jetzt irgendwie beschlossen mit bis 22 oder 23 wollen sie da alles um also die großen, die großen Lieferketten die da halt unterwegs sind in Frankreich die wollen jetzt quasi alles oder haben sich da mit dem Staat geeinigt um umzustellen auf Recyclingprodukte, Recyclingverpackung nicht dieses Polystrol Styropor, Styropor ja. was du bei uns halt häufig bekommst, man sieht es immer öfter dass das auch recycelbare oder Recyclingprodukte aus Pappe und innen drin sind sie natürlich auch beschichtet, aber das kommt schon häufiger, aber es ist halt nichts Verpflichtendes. Das in Frankreich ist jetzt auch noch nichts Verpflichtendes, aber die, die gehen da einfach schon viel weiter, finde ich. Und, und ja, ich finde, ich mein, da
0: tun sich unsere Politiker sehr schwer. Und, und ich weiß nicht, also. Ich weiß nie, wie viel Lobbyarbeit da im Hintergrund mit, ähm, mit drin steckt. In Frankreich ist es ja aber auch so, die haben doch. Ähm, diese Pestizide, die ja für das, also zum Teil auch an den Bienensterbe schuld sind, haben sie ja verboten. Einfach ja. so. Und Deutschland schmiert solche Entscheidungen ewig lange vor sich her. Und genauso mit dem Containern, also quasi noch gute Lebensmittel, die ein Supermarkt im Markt wegwirft, zu retten steht in Deutschland unter Strafe. Und in Frankreich dürfen die Supermärkte gute Lebensmittel nicht wegwerfen, sondern müssen sie an der Tafel spenden zum Beispiel. Ja, da wird, die, da also wird der andere, der, der, der die andere bestraft. Ja, genau. Da wird
1: der Lebensmittelmarkt bestraft, wenn er die gute Lebensmittel wegwirft. Und Ich finde, das ist absolut der richtige Weg. Ja. Aber da, da gehen wir jetzt ein bisschen raus aus unserem Thema eigentlich. Aber absolut. Also technisch, technischer Fortschritt existiert, auch im, im Bereich Recycling. Ich habe eben letztens mit jemandem gesprochen, der mir... Da sagt dass sie aktuell eine Folien oder generell an, an Verpackungen arbeiten, die dann einen Barcode oder irgendwie einen, quasi eine ID in sich tragen und in den Sortieranlagen die Scanner dann oder der Maschine quasi mitteilen, hallo, ich bin eine PT-Folie oder ich bin, eine, was es auch immer dafür verschiedene Sorten gibt. Ja. Das ist ja schon mal der erste Schritt, dass ich das besser trennen kann. Das macht natürlich das Produkt als solches nicht besser. Genau, aber die Trennung dann verlagert
0: also ja nur das, Pro oder, ja, es verbessert das Sortieren. Aber es verbessert ja nicht das Produkt an sich. Nee, nee, absolut, absolut. Da, da gebe ich dir recht. Ich habe auch letztens einen Bericht gesehen. Ähm, da haben sie, ich glaube, am Fraunhofer Institut war das, haben sie geforscht, ähm, wie man quasi Kunststoffprodukte herstellen kann, wofür ich aber weniger Materialeinsatz brauche. Und dann haben die ähm, eine Verpackungsfolie entwickelt, die war deutlich ähm, dünner als das bisherige Produkt. Und es wurde dann ähm, der Geschäftsleitung und dem, ähm, dem Marketing vorgestellt und die haben gesagt, nee, also das fass es mal an, das würden unsere Kunden nie kaufen, das können wir nicht nehmen.
1: Ja, das ist, ich sage ich ja, das, also der Produzent, der geht halt auf Marketing und wie kann ich das Produkt am besten absetzen? Und wenn die Verpackung da halt, die Verpackung ist halt, wir hatten es schon in der letzten Folge, es ist halt eine Werbefläche und wenn die Werbefläche scheiße ist, dann
0: kaufe ich das Produkt nicht. Ja, aber also ist, ist es wirklich so, dass wir Kunden, ja. wir Verbraucher ein Produkt stehen lassen, wenn es, wenn es minderwertig eingepackt ist oder wenn die Verpackung nicht so hochwertig aussieht?
1: Wir Gut. beide vielleicht nicht oder ja. die diese, diese, diese Gruppe, die sich jetzt auch mit dem Thema befasst, sicher nicht, weil die sich über ganz andere Dinge Gedanken macht. Wo kommt das Produkt her? Ist es ein regionales Produkt? Wie weit ist der Transportweg? In was ist es verpackt? Kann ich das recyceln? Kann ich vielleicht die Verpackung wiederverwenden? Das sind ja die Fragen, die uns umtreiben, wenn wir einkaufen die gehen. Die stellen wir uns, ja. ja. Das und, und jemand, der halt jetzt spontan, impulsiv einkaufen geht, der hat jetzt Hunger oder was auch immer, dann geht er durch den Laden und dann wird er halt bombardiert mit bunten Farben und Gerüchen und weißt du, Kuckuck. Und dann, dann kauft der Werbung.
0: Ja klar, du kaufst das, was dich halt dann eben am ehesten anspricht. Klar,
1: ja. Ich denke, das ist halt immer auch aus der Sicht des Fragestellers, wo, wo, also, ja. Aber mit uns machen die ja keinen riesen Absatz, noch nicht. Der Markt wächst halt und es und wird immer stärker und das ist auch gut so. Aber ich denke, die Masse
0: kauft halt so ihre... Was, ja. was halt gerade ins Auge springt, ne? Ja, absolut. Was ich aber auch... Ähm, Heftig fand einfach war, dass ja dieses Rezyklat, also der Recycling-Kunststoff, dass der teurer ist als neuer Kunststoff. Also wo ist da der Anreiz für einen Hersteller ähm, zu sagen, okay, komm, ich nehme das Recyclingprodukt statt das neue? Ich kann es dir nicht sagen, ich kann es auch echt nicht
1: fassen, dass es günstiger ist, weil... Ja, du musst das Öl fördern, so eine Ölplattform, die kostet Schweinegeld, kann ich mir vorstellen. Ja. Mit Sicherheit, ja. Dann musst du das also fördern, du musst es raffinieren und du musst es zu den Produzenten transportieren. Die müssen ja dann aus dem Rohprodukt wieder ihr eigentliches Produkt produzieren, was ja auch wieder Energiebedarf, Mitarbeiter etc. Ich, ich verstehe, verstehe es nicht und wenn ich das Rezyklat habe, habe ich ja quasi schon den fertigen Du Kunststoff. hast schon den
0: fertigen Ausgangsstoff,
1: genau. Und ich muss ihn nur noch in Form bringen, ja manchmal müssen sie vielleicht noch neue Partikel dazu machen, aber zum Beispiel bei uns in der Region gibt es einen Hersteller, der aus 100% Rezyklat seine Produkte produziert. Also es funktioniert auch. Und ich habe eben einen Bericht gesehen, wo es um die Firma ging und die sagen, sie nehmen die höheren Kosten in Kauf, gern eben aus dem Umweltaspekt, aber auch, weil sie daran glauben, dass es einfach kommt und sie halt heute schon quasi auf die Zukunftstechnologie eingestellt sind. Okay, stark. Also das finde ich halt auch stark und die sagen okay unsere Produkte sind dadurch auch ein bisschen teurer aber der Kunde weiß halt was er, was er da auch Gutes tut dann ja dadurch und sie halt auch als Unternehmen haben die Einstellung halt einfach und das finde ich klasse ähm, du hast du hast ja einige Zahlen gebracht und du hast auch von Exporten gesprochen also kann ich mir das echt also Export ich packe das in ein Schiff und fahre es
0: in über See. Container und noch nach Übersee dann genau genau aber ähm die Exporte von Kunststoffmüll, daraus machen wir ein eigenes Thema, weil wir haben ja bei der, äh, bei der Recherche festgestellt, dass es sehr umfangreich ist und ähm, ich denke, es lohnt sich, dass wir da einfach nochmal gesondert drüber sprechen dann. Okay, das heißt, da müssen wir noch ein bisschen
1: Geduld haben, aber wird auch wieder spannend und ähm, ich glaube, da kriegen wir auch nochmal so einen Faktenblock voll, nur mit dem Thema Müllexport. Äh, leider, ja, da muss, ja. Man echt,
0: muss man echt so sagen.
1: Ja, absolut. Also ich, ich lerne auch mit jeder Folge was dazu. Das ist echt krass, was, was wir hier wieder ausgraben. Aber das ist auch total spannend und ich finde es echt wichtig, auch so ein bisschen zumindest sich auszukennen, was damit passiert. Eben das, ist das Wissen, dass einfach nicht alles recycelt werden kann. Ja, war mir lange nicht bewusst.
0: Genau. Und ich würde sagen, wir gehen mal über noch zu den Lösungsvorschlägen für diese Folge, auch für dieses Problem. Da wäre natürlich ganz wichtig, dass man den Müll, also den Kunststoffmüll, richtig trennt. Das heißt, wenn ihr ein Produkt habt, das aus mehreren Teilen besteht, dann auf jeden Fall in alle Einzelteile zerlegen dann. Das heißt, beim Joghurtbecher aus Kunststoff, der noch diese Pappe außenrum hat, die Pappe abziehen, die kommt ins Altpapier, den Aludeckel abziehen und den Becher kommt beides in den gelben Sack, aber auf jeden Fall einzeln.
1: Dann haben wir eben eine Sortierhilfe vom gelben Sack gefunden, da ist einfach nochmal beschrieben, welche, welche Materialien, in welche Tonnen kommen, auch wenn, wenn zum Beispiel ein Pizzakarton, der verschmutzt ist eben in die schwarze Tonne und ähm, solche Dinge sind da einfach nochmal aufgeschlüsselt, da denkt man sich, ach Gott, was will ich denn jetzt mit so einer Sortierhilfe, Scha schaut euch die Trennhilfe an, ähm, wenn ihr damit klarkommt, alles gut. Ich war aber selbst von gewissen Punkten überrascht, dass die jetzt doch in den gelben Sack kommen oder doch in die grüne Tonne. Guckt einfach drauf und gut. Und dann haben wir eben noch generell einfach weniger Plastik produzieren. Guckt, dass ihr halt Produkte
0: in anderen Verpackungen findet. Ja, Ja, es ist eigentlich so dieser, dieser Standard-Tipp, eigentlich halt auf jeden Fall auf so wenig Kunststoff wie möglich zu setzen. Weil was wir gesehen haben, das Recycling, ist nicht die Lösung für dieses Problem. Nee, die recycelten Produkte, die kommen ja auch wieder in Umlauf,
1: die werden wieder verwendet, die werden aber auch genauso wieder in dem, den Müll gebracht, die werden dann genauso wieder falsch sortiert, werden dann auch verbrannt. Also das, das, das recycelte Produkt ist ja deswegen nicht ähm, super klasse
0: automatisch. Ich meine, das, das Tolle daran ist, du gibst im Prinzip ähm, dem Produkt, das da vorher schon im Müll war, nochmal ein zweites Leben. Ja. Aber das ist ja irgendwann auch vorbei. Und dann landet es doch wieder entweder im Ausland oder in der Müllverbrennungsanlage. Aber nichtsdestotrotz ist es auch
1: ein Lösungsvorschlag unsererseits, versucht auf Produkte aus recyceltem Plastik zu setzen, wenn es dann halt gar nicht sich vermeiden ist.
0: So, dann fehlt noch unsere Challenge für diese Folge. Und äh, da haben wir uns überlegt, dass ihr ähm, einfach mal schaut, ob ihr einen Unverpacktladen in eurer Nähe habt und mal unverpackt einkaufen geht. Wir packen euch in die Shownotes auf jeden Fall nochmal den Link zum Unverpackt-Verband rein. Die haben eine Karte, auf der man seinen Standort eingibt und sieht dann quasi, wo der nächste Unverpackt-Laden wäre.
1: Genau. Um, ich werde dem gleich tun. Wir, wir waren ja schon mal, habe ich ja auch in der letzten Folge schon mal erwähnt, aber ich werde jetzt da nochmal mal aktiv auch gucken, was kann ich da alles einkaufen. Wir haben jetzt auch schon ein paar Gläser daheim angesammelt und dann ähm, schnappen wir uns die und dann gehen wir da mal shoppen.
0: Wir hoffen, dir hat diese Podcast-Folge gefallen. Wenn ja, dann empfehle uns gerne in deinem Bekannten- und Freundeskreis weiter. Denn so können wir mehr Menschen erreichen und für das Thema Nachhaltigkeit begeistern. Bewerte uns, sofern möglich, auf der Podcast-Plattform, über die du uns hörst. Über www.getgreen-now.de gelangst du auf unser Instagram-Profil und wenn du Fragen oder Anregungen hast, dann schicke uns gerne eine Mail an podcast.getgreen-now.de Alle Infos haben wir selbst recherchiert. Da wir aber keinen fachlichen Hintergrund haben, können wir für die Richtigkeit nicht garantieren. Daher findest du alle unsere Quellen in den Shownotes.
1: Unser heutiges Zitat kommt von Henry Ford, nicht gedacht, dass der was sagt, wo wir verwenden können. Aber er hat recht. Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist. Und wir beide haben für uns entschieden, dass wir das nicht sein wollen. Wir wollen uns verändern und deswegen gehen wir den Weg hier. Genau so ist es.
0: Das war's mit dieser Folge.
1: In diesem Sinne.
0: Get Green. Auf Wiedersehen.